0: Chi vorrebbe prendere la parola? Casomai possiamo far così che quelli che hanno già parlato ieri sera danno prima la precedenza agli altri e poi vediamo.
1: Bravo. Okay. Vorrei un chiarimento per favore. E all'inizio della chiacchierata... Odienne. Dobbiamo
0: fare un po' meno rumore così sentiamo bene sì.
1: all'inizio. Eh, lei ha parlato degli ottimisti al 100% dei pessimisti, dicendo che hanno ragione tutti e due, ma se ancora più vicino? Sì, però è direzionale. Ah, va bene, non sono molto pratico. Ehm, però le loro affermazioni sono giuste se riferite a loro stessi. Mentre Steiner intende essere obiettivo uscire da una considerazione personale propria e e indagare ciò che accade in generale. Tutto il discorso seguente però, come si pone in questa ottica? Perché in fondo tutte le cose che lei ha detto, riferendo eh, molto brillantemente il pensiero di Steiner, e che io condivido perfettamente, ma io le condivido per me, e con che diritto eh, le posso generalizzare eh, attribuendolo eh, alla, alla generalità delle persone?
0: Allora, il generale non c'è. Invece le altre due categorie servono di più, ciò che è oggettivo e ciò che è soggettivo. Ora, un primo passo, la la, la riflessione su ciò che è oggettivo e ciò che è soggettivo è paradossale. Quando si si arriva ai nodi del, del conoscere, le cose diventano paradossali. Quindi o si ha il coraggio del paradosso, Colui che è un po' sprovveduto, di fronte al paradosso, vede subito una contraddizione logica. E godendosi la contraddizione, siccome può rinfacciare l'altro che si contraddice, non coglie l'elemento di paradosso. Ora, il soggetto è la cosa più oggettiva che ci sia. Ogni soggetto. Così com'è. Quindi... L'ottimista, un ottimista, è una realtà oggettiva? Certo, questo soggetto è oggettivamente ottimista. Il pessimista è una realtà oggettiva? Certo, questo soggetto è oggettivamente pessimista. Quindi il il livello massimo dell'oggettivo è il soggetto così com'è. Più oggettivo non c'è. Senza speculare, senza specularci sopra.
1: Ma, ma allora perché criticare Hartmann? E, e, e... Steiner dice,
0: eh, Hartmann vorrebbe far capire che lui si attiene alla realtà oggettiva, invece ci specula sopra. D'accordo. E bara, se uno il capitolo lo legge 4-5 volte, ci arriva poi, capito? le cose vanno a studiare. La filosofia della libertà non è fatta per essere letta una volta sola. Io l'avrò masticata almeno un centinaio di volte, cioè il fatto di poi adesso questa edizione tedesca. Capito, questo è il concetto. Se tu, caro Hartmann, ritieni di attenerti, e erfarung vuol dire la percezione di ciò che è oggettivo, non speculare. E una, un, un modo non pulito di Edward von Hartmann è che Edward von Hartmann tutta la sua argomentazione è sulla quantità di piacere e di dispiacere nella vita. Come se oggettivamente per per, per l'essere umano la quantità di piacere e dispiacere fosse decisiva per il valore della vita. Invece salta fuori che non è vero, ci arriveremo questo pomeriggio e domani, salta fuori che... Per l'individuo, se noi restiamo all'oggettività dei fatti, come l'individuo è oggettivamente, non gli importa nulla questo calcolo astratto quantitativo, quanto piacere c'è nella mia vita, quanto dispiacere c'è, e in base a a questa sottrazione io mi oriento. Non esiste proprio. Decisivo per la vita... per il valore della vita e il quantitativo della Brahma. Finché c'è un minimo di Brahma, vive, vive, vuol vivere. Questa è un'affermazione sull'essere umano in base a percezione e concetto. Percezione però, non speculare senza percezione. Perciò la prima parte della filosofia della libertà dice conoscenza reale, cioè soltanto in base a percezione e concetto. Hartmann l'essere umano, non l'ha percepito per nulla, ci ha speculato sopra.
2: Eh, volevo fare una domanda un po', un po frivola. Un eh, po'? Frivola.
0: Non ci sono domande frivole, ah, magari risposte frivole.
2: Allora, eh, su, sul pensiero che mi è venuto tra, nel, nel linguaggio italiano, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E, e quindi pensando che il tedesco, in fondo, sia cioè, la, la chiave, potrebbe esserci un'altra chiave di lettura, la, una chiave positiva, visto che c'è pessimismo e ottimismo, e dire non, non potrebbe essere che il linguaggio italiano è così raffinato, cioè il popolo italiano è così raffinato, ha una cultura in cui eh, va a pescare, si, si rende conto che tra, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi nel dire ho fatto una mia parte, in realtà solo nel pronunciare, invece il tedesco, l'Italia aspira in fondo, non fa, aspira, e invece il tedesco fa. E quindi da un certo punto di vista eh, la chiave è...
0: Diciamo che il mare mediterraneo è più vicino alla, all'Italia che non alla Germania. Ma eh, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, c'è anche in tedesco. Loro dicono Tu, Sagen und Dire e fare sono due cose diverse. Allora, dire, qui il mare, mare, e qui c'è il fare. Il fare ci sarà se, se non si naufraga nel mare. Com'è? Allora, adesso, a parte che non si tratta degli italiani e dei tedeschi, sono due linguaggi di cui stiamo parlando, no? Allora, dire è il fare, fare vuol dire compiere, l'azione, no? L'azione, questo dire è un, un, un desiderio, no? fare il compimento il fatto questo è passato l'ho già detto fare il futuro volevo vedere se qualcuno veniva in mente di... Eh, dai, dai. No. Cosa c'è là di mezzo? Il nuotare... No, non soltanto stare a galla, se no non ti muovi. Nuotare... Capito? È questo che Stania sta dicendo. Se noi spostiamo tutto diciamo il godimento della parte il fare è astratto il dire è soltanto una proposizione di una dichiarazione di intento ma n- il godimento reale è nel nuotare è nel nuotare bene in altre parole allora io il fare l'ho, l'ho portato qui il nuotare è la forma somma del fare, perché l'attività creatrice è proprio presente. Ho usato questa metafora naturalmente. eh? Invece se noi diciamo tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, abbiamo tre realtà statiche. Ma il mare io lo passo soltanto nuotando. Se mi godo di nuotare, c'è cioè di mezzo il? No, se nuoto. Allora, qui il mare. Continuiamo sulla metà, perché il, il linguaggio ci dà metafore in fondo e il pensiero ci ricama. Qui c'è una sponda, tra la sponda del dire e la sponda del fare l'altra sponda scrivo qui l'altra sponda c'è di mezzo il mare che cosa è meglio? nuotare o arrivare alla sponda? ah ah, era questo che volevo dire quindi quando io sto godendo di nuotare spero che la, 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 l'altra sponda non arrivi mai Beh, sarebbe la fine del godimento.
2: Scusi, ma sono importanti tutte e due il nuotare e arrivare alla sponda, perché se no si nuota inutilmente. A vuoto. No, no
0: non traduce. Chi, chi ha parlato? Non ha tradotto la metafora. Uno sta. Cantando. Tra l'inizio del cantare e la fine del cantare c'è il cantare. Ma il, lei sta dicendo: il cantare ha valore soltanto quando finisce. Capito? Un uh, attimo, voleva parlare.
2: A proposito di tendere e di bramare. Se uno, non ha Un puls- se uno non ha questa pulsione come, come si può educare come, come, si, come può educare se stesso a, a questo all'attenzione proprio a questa.
0: una domanda prima di, di venire in Italia questa domanda qui mi ha occupato più di tutto perché è quella più importante Man mano che andremo avanti, anche col testo, questa domanda verrà posta sempre più al centro. Ora, adesso non è che io voglio voglio presupporre la scienza dello spirito. Lui diceva, giustamente, Vogliamo attenerci all'oggettività dell'uomo? Un bambino è un sacco di potenzialità o oh, non c'è nulla di tensione dentro di sé? Questa è la sua, è la sua domanda? Radicalizzata alla fine. La risposta della scienza dello spirito, la risposta di un pensare pulito è che se noi non subito con la televisione o con una educazione statale che è una diseducazione assoluta, se noi diamo all'essere umano già da bambino la possibilità di manifestare, di esprimere ciò che ha ah, in sé oggettivamente salta fuori che l'essere umano per natura è un dinamismo individualizzato all'infinito. E la scienza dello spirito ti dà elementi oggettivi in più che la nostra società non conosce e ti dice eh, eh beh, eh, eh, per forza, prima di nascere ha fatto il bilancio di vite passate insieme al suo genio individuale, che la religione chiama Angelo Custodio, lo chiami come vuole, e si è, si è detto, tu, tu hai la, 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 la visione di tutto ciò che mi sono già conquistato quando ero un greco, quando ero un persiano, quando ero un indiano, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso voglio di nuovo rituffarmi con gioia nella vita sulla terra, perché la vita ha valore soltanto sulla terra e mo' che faccio stavolta? E l'angelo Gustavo gli dice, tu la, eh, la, la lingua materna tedesca ce l'hai già avuta questa volta. Tu guarda, c'è una, una lingua eh, sulla terra è la lingua degli angeli, si chiama la lingua italiana, ti va di, di buttarti in, questo, in questa lingua materna. Salta fuori che oggettivamente ogni essere umano entra, si tuffa nella vita con la vitalità, con la tensione, con la potenzialità di una biografia individualizzata in tutto e per tutto. Nel momento in cui si butta dentro la materia c'è un ottenebramento, un obnubilamento di coscienza, la chiamiamo la coscienza ordinaria, e questo dinamismo individualizzato che è la biografia diventa sovracosciente. Quindi... Diciamo, l'arte della vita, dar valore alla vita è l'arte di portare a coscienza ciò che io mi sono proposto di realizzare di me. A vantaggio mio e a vantaggio di tutti gli altri in questa vita. Qual è il valore della mia vita? Ciò che il mio essere vuole in ogni momento, all'infinito
2: in fondo è un pretesto no, devo finire la domanda
0: bravo bravo non è dove arriverò, bravo che sto il pretesto di chi? di chi trova più comodo poltrire allora il pensiero è pensato fino alla fine e gente che trova più comodo poltrire ce n'è un sacco però paga con l'insoddisfacimento e l'insoddisfacimento gli aiuto, lo aiuta? No, 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 non sei fatto. Eh, non tendere ti dà noia. E perciò, di paragrafo in paragrafo, questo capitolo sposterà il valore della vita sempre di più via da ciò che io di volta in volta conseguisco e porta, riporta il valore della vita nel tendere nel presente come tale, nel creare. Perché in questo creare c'è la salute del corpo, tutto il portato di natura come base, non posso io creare se non ho eh, tutte le forze di natura necessarie, e questo creare anticipa tutta la creatività futura, però devo vivere e creare nel presente, se no non è un creare. E l'appetito viene mangiando. Mangiando. L'appetito viene mangiando. Quindi ti riba, ecco un paradosso, no? Mangiando dovrebbe sparire l'appetito, no? Viene mangiando. Quindi il pensare, il pensare. Qual è il cibo privilegiato del pensare? Che ti, quasi ti costringe a pensare sempre più creativamente? Il paradosso. Il paradosso. Beh, il poltrone, il paradosso, lo vedete, vedete come contraddizione. Ti sei contraddetto? Invece, eh, diciamo, chi gode il pensare, il paradosso lo prende come sfida a pensare ancora più micidialmente e gode. Perché risolvere un paradosso richiede una creatività, un, un, un pensare creatore non da poco, se no non lo risolvi il paradosso. Ma come? Ma come? E, mangiare è fatto per andare via l'appetito, per andare via l'appetito, e tu dici l'appetito viene mangiando. Se mangi bene ti viene voglia di continuare, se suoni bene, ti viene voglia di continuare sempre a suonare, se pensi bene, mica vuoi terminare di pensare.
2: Eccomi, eccomi, eccomi. Ah, ah, ha
0: diritto ah, ah. di parlare solo colui che piglia il microfono? O con lei?